0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика
1: ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин, напротив меня Радислав Гандопас, Радислав, здравствуйте! Как ни
0: странно, да? Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, все, кто нас слушает.
1: Да, сегодня у нас необычный выпуск, но необычный он не потому, что у нас какие-то необычные, неожиданные вопросы. Они снова по порядку от вас в нашей группе прямой линии с Радиславом Гондопасом ВКонтакте. Необычный, потому что он предновогодний. Сегодня, когда вы, может быть, его слушаете, если же в первый же день вы его скачали, сегодня 24 декабря. Следующий выпуск подкаста выйдет уже в январе, соответственно, после наших длинных традиционных российских праздников. Хочется вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Радислав?
0: Хочется поздравить с Новым годом и Рождеством. Поздравляем всех с, наступ... с заканчивающимся годом и наступающим Новым
1: да, надеемся, что этот год был для вас продуктивным, а следующий, и в том числе, возможно, за счет этого подкаста, станет еще более продуктивным. Возможно, вы найдете ответ на какой-то из своих важных жизненных вопросов. Ну,
0: вообще-то мы этот подкаст для этого выпускаем, Именно. для того, чтобы повысились ваши шансы на успешную реализацию проекта под названием «Жизнь».
1: Давайте к вопросам. Именно их жду наши слушатели, и мы лично каждому... Отвечаем на эти вопросы. Итак, следующий вопрос по порядку в нашей группе. Подписывайтесь на нее, нижнее подчеркивание, гандапас ВКонтакте. От Жанны Крынько. Вопрос довольно сложный, судя по всему. Итак, Жанна пишет. У меня эпилепсия. И раз 20-30 за день она проявляется застыванием на 3-5 секунд. И потом приходом в себя еще на несколько секунд. Создает очень много дискомфорта в обычном общении, а публичное выступление для меня из-за этого а публичное выступление для меня из-за этого это стресс в два раза больше, чем у здорового человека. Как вы посоветуете вести себя в случае, если во время выступления это уже произошло? Или как можно использовать этот недуг себе на руку? Обследовалось в лучших нейро нейрохирургических институтах СНГ и везде говорили, что в нервной системе патологии не выявлено.
0: Ну, понимаю я сейчас, что мне зададут вопрос не об эпилепсии, собственно, а о публичных выступлениях. Ну, well, скорее, да, конечно. Вы знаете, в данном случае я могу, естественно, только посочувствовать и э, в то же время... Преклониться перед вашей готовностью, тем не менее, выступать публично и реализовать себя в жизни на полную катушку. Но при этом, конечно, такая сложность есть, и это может удивить людей такое странное замирание, когда пауза и так далее. Мы решаем эту проблему таким же образом, каким, например, кашель, который вы не можете сдержать. Но ну, предположим, вы ехали в поезде, пересушенный воздух кондиционерами, влажность низкая, пересохла носоглотка, и вы. Кашлите, не можете ничего с этим поделать. Отказаться от выступления из-за этого немыслимо. И время от времени слушатели будут слышать ваш кашель. Как быть? Вы до начала выступления предупреждаете об этом. Вот такая история. Значит, Кашель пересохла. Буду кашлять. Ха-ха-ха. В общем, в следующий раз, когда вы кашляете, ничего не, не происходит такой реакции. Застывание то же самое. Вы скажете, есть у меня особенность психики, время от времени я на несколько секунд как бы застываю, замираю, как бы задумавшись. Вот, не думайте в этот момент, что я э, контактирую с высшими мирами. Это просто, просто небольшая пауза, передохните, и я сразу после нее продолжу. Какая-то такая вещь. Вы как бы разрешаете этим э, себе кашлять или застывать, или что там у вас, хромать. Или э, сидеть в гипсе, а не стоять и двигаться по сцене Какая бы ни была особенность ваша, которую участники вашего выступления могут заметить Вы об этом предупреждаете заранее, стараясь облечь это в такую форму Чтобы это, не дай бог, не вызвало какого-то сочувствия, сопереживания Бедненький, больной, вышел на сцену выступать Вот этого не нужно ну, Объяснить это как некую особенность временную, ну и так далее
1: — А у вас было что-то подобное? Ну, э, тот же кашель? Или вы вышли, выходили на сцену больной, вот, с температурой?
0: — Неоднократно я выходил на сцену больной с температурой, и э, это всегда проходило... То есть симптомы проходили за несколько минут до начала выступления, и через несколько минут они снова возвращались. Как говорят, балерину сцена лечит, это мой случай. Э, в ситуации публичного выступления все активизируется в организме, в психике, в том числе защитные свойства организма, и поэтому симптомы переносятся не так тяжело во время выступления. Но потом они возвращаются, естественно. Бывало такое, что горло болело и так далее, но мне удавалось как-то скрыть этот факт. То есть предупреждать
1: все не нужно
0: было. Не, не возникало необходимости предупреждать, что о чем бы то ни было. Было такое, что через короткое время после операции выходил на сцену, и до сцены я с палочкой шел, а на сцене без палочки, и даже забывал о том, что я прихрамываю. Забывал, забывал прихрамывать. Но потом после сцены я снова вспоминал, конечно, опираясь на палочку, уходил домой.
1: Ну, Пожелаем Жанне удачи, я так понимаю По ее вопросу, что она пытается И уже где-то выступает Жанна молодец Да, Жанна, спасибо за вопрос Пишите нам в комментариях Обязательно о ваших успехах Следующий вопрос от Александра Мажинского Радислав, здравствуйте Хочу выразить вам огромную благодарность За все, что вы делаете Вы изменили мою жизнь и мое мировоззрение Вот не первый такой положительный Комментарий Вопрос первый Как вы ставили свой голос? Начнем с него
0: Голос ставил элементарно со специальным педагогом по голосу. Взял педагог по голосу и поставил мне голос. А Всё.
1: сколько на это ушло времени? И насколько вы, а вот тот свой прежний голос, насколько хорошо вы оцениваете? То есть всегда это был какой-то бархатный, там низкий, скажем, голос, не сбивчивый, не срывающийся? Или до этого у вас было, были какие-то, может быть, проблемы, зажимы?
0: Эстетически резоны не были главными. Главное была утомляемость. Когда я стал работать с большими связки. залами, то есть когда я работаю mm -hmm. на аудитории 12-15 человек, это одна нагрузка голосовая, и с ней мы легко справляемся. Помещение небольшое, то есть вам не нужно накрывать своим голосом весь зал. Но когда залы большие, вы перенапрягаете связки не только потому, что зал большой, но и потому, что когда вы видите зал большой, несмотря на то, что есть микрофон и голос усилен, тем не менее, вы все время говорите с, особым, с особой нагрузкой. И болит горло, болит голова, тяжело. Это означает неправильное звукообразование, значит, неправильно голос звучит. Для меня снять голосовую нагрузку было главным мотивом, а какой-то раскрыть красоту и харизматичность голоса, это был побочный эффект. Я обратился к специалисту, 8 двухчасовых занятий индивидуальных, и все звучит. Ну и плюс практика, конечно, потому что если я выхожу на сцену раз 10 в месяц, иногда больше, и говорю, говорю с особой пластикой, там, на, на опоре и так далее, то, конечно, это является тренировкой, но я бы, наверное, исходил сейчас еще занятия 4 взял бы, еще поработал бы.
1: А правда ли, что нужно говорить не с связками, не горлом, а диафрагмой? Ну, как диафрагмой, да, да, на
0: опоре, звук на опоре. Вам нужно выпрямить спину, расправить плечи для этого. И ну, упражнения дают вам ясно почувствовать, когда вы правильно говорите, а когда неправильно. В этом случае и голос получается лучше, и э, не нагружаются связки, и горло не болит. Ну, или не болит, или, или болит, но для того, чтобы он заболел, нужно гораздо более серьезная, более продолжительная нагрузка.
1: Ну, и второй вопрос от Александра. Да, кстати, есть первого, да?
0: специальные тренинги который позволяет поставить голос Если нет возможности попасть на тренинг Или индивидуально к педагогу По каким-то причинам Есть книги Можно поставить самостоятельно Но я бы все-таки рекомендовал специалиста Конечно. Который слышит разницу и может подсказать
1: Да, второй вопрос в продолжении первого Возможно, мы, кстати, на него уже ответили а Как снять зажим, имея определенную неуверенность в том Чтобы говорить громко и уверенно? Ну, э, в общем, наверное, педагог
0: надо, надо снять зажим Если есть зажим, надо снять его Снимите зажим я не знаю, какой зажим, где зажим? В горле зажим? Я
1: тоже не совсем понимаю. Но Наверное, возможно.
0: может быть, это нервы просто. Вы так нервничаете, что горло сдавливает.
1: Такое бывает, да, в состоянии... Э тогда
0: надо оставить технику саморегуляции. Посмотрите литературу, посмотрите в интернете упражнения, которые позволяют снять нагрузку стрессовую, которые позволяют вам выровнять свое состояние, снизить уровень адреналина в крови. Ну, тогда и зажим пройдет сам собой.
1: Ну, я абсолютно согласен э, с тем, что нужно идти к преподавателю, потому что э, даже актеры уже с поставленным, казалось бы, голосом время от времени берут такие уроки, продолжают их брать, и, наверное, в этом смысле, э, хоть и есть практика, все равно э, мастерство можно можно растить. Ну, даже если
0: они не берут уроки, они выполняют самостоятельное упражнение регулярно, ежедневно.
1: Да, я думаю, действительно, это лучший вариант. Даниил, воспользуйтесь, э, э, прошу прощения, Александр, воспользуйтесь советом, пишите в комментариях э, о ваших успехах. Ну, Даниил да. может
0: тоже воспользоваться советом. И
1: Даниил, кстати, тоже, Даниил Осипов задает нам следующий вопрос, и он такой. Добрый день, Радислав, кстати, сейчас день, вы угадали. Я бизнес-тренер, пишет Даниил, и хочу стать одним из известных тренеров в теме публичные выступления. Есть ли смысл продвигать себя как тренер публичных выступлений, если известных тренеров в этой теме уже много, а лучший уже сейчас отвечает на этот вопрос?
0: Ну, во-первых, насчет того, что лучший, это спасибо, приятно. Насчет того, что много известных на эту тему, я, это, вы кого имеете в виду, Даниил? Я не знаю известных на эту тему, и я вообще на эту тему никого не знаю. Я знаю тренеров, которые э, проводят тренинги на эту тему в том числе, но тренеров, для кого это была бы прям фишка, для кого это была бы главная генеральная тема, которой э, при слове ораторское искусство возникало бы это имя, таких я не знаю. Поэтому, Даниил, вы имейте все шансы, стать именно таким, поэтому двигайтесь в этой теме. Мне многие говорили, коллеги, дескать, нельзя быть тренером одной темы. Тебе нужно быть и продажи, и переговоры, и публичные выступления, и то, и все. И вот тогда ты, дескать, сможешь продвинуться. Но я вам скажу, что это маркетинговая стратегия общая. Все так делают. А вы попробуйте спозиционироваться так, чтобы при названии, при слове «Даниил» возникало ораторское искусство. Ораторское искусство ассоциировалось бы с Даниилом именно. Читайте книгу на, книги на тему самопродвижения. Если захотите повысить квалификацию, обращайтесь ко мне. С следующего года, вот мы выпускаем этот подкаст «Последние дни», уходящего пятнадцатого года, в шестнадцатом году, под это дело уже зарегистрировано юрлицо, мы начинаем работу, я буду готовить тренеров по публичным выступлениям специально. У нас будут программы повышения квалификации для тренеров по публичным выступлениям. Мы будем не только готовить, но и помогать в продвижении на рынке. Меня, вот, меня достало уже, что в этой теме творится у нас в стране. Это просто кошмар какой-то, как люди выступают. У Бога порой, у Бога занимая такие позиции, будучи медийными лицами, они позволяют себе выступать на таком уровне. Это все равно, что они вот вышли бы в эфир в сандалиях без носков. Нет, в носках наоборот. Наоборот в, сан... <смех> <смех> в сланцах, в носках, <смех> в каких-нибудь брюках висячих и в рубашке с коротким рукавом. Вот это это неприлично. Так выступать неприлично, за министра, э, руководитель компании какой-то. Э, ну, не хочется громких имен называть. Ну, вообще, в целом, это так нельзя. Так нельзя. Нужно поднимать уровень ораторского искусства в стране. И в бизнесе, и в политике. Э, везде и всюду, на всех уровнях. И мне кажется, что армия тренеров должна взяться за это дело. Ну, нужно сдвинуть ситуацию <связать> с международной точки Я 10 лет искренне ждал, когда на этом рынке Появятся, наконец, люди Которые возьмут эту тему Которые займут эту нишу Ниша свободна на сегодняшний день Очевидно, вот какая история России предначертала Видимо, мне Заниматься этим, этой темой Поэтому, Даниил, ну, давайте Обращайтесь, найдите меня через сайт И В ближайшую Команду, в ближайшую группу и будем двигаться.
1: Интересно, а вы наверняка изучали рынок перед тем, как запускать... Э, вот ну, изучать, новый... я
0: его знаю, как облупить. 20 лет на нем живу. Тем более.
1: То есть реально есть потребность, э, спрос у настоящих реальных политиков на то, чтобы... Их кто-то этому научил По идее политика, когда он идет в политику Он общается с избирателями Общается с коллегами, выступает на сессиях и По идее он уже должен уметь Ну По идее выступать. должен уметь
0: Много чего должны уметь политики Много чего должны уметь люди бизнеса Но как так получается, что коммуникативные, на развитие коммуникативных навыков по, остаточной, по остаточному принципу Они тратят время и деньги Но вы знаете, у меня в среднем Два отказа в неделю два отказа в неделю, просто не могу взять людей, потому что у меня нет времени на них. И довольно, бывают довольно статусные люди. И такая, такое бывает. Запрос пришел, человек статусный. Мне нужно вот к такой-то дате подтянуть. Я говорю, до этой даты, вот дата, которую вы называете, я до этой даты занят абсолютно. То есть я не смогу с вами ни разу встретиться. А для того, чтобы обеспечить вам хороший уровень, то нужно вот такой. Хорошо, а к кому обратиться? Я говорю, вот к таким вот рекомендую вот такой коллега есть и такой коллега. Они говорят, это человек из вашей команды. Я говорю, ну не из моей команды, не из своей команды, но это хороший специалист. А из вашей команды, может, говорю, нет никакой команды. А, ну, спасибо, мы обратимся. Звоню потом коллеге, говорит, нет, никто не обращался. То есть бывает такое, особенно у статусных людей, они знают, вот есть Радислав Гандапас, значит, он нам number one в этой теме. Все, окей, хочу к нему, он не может. Ну, тогда я никому не пойду. Ну, но он рекомендует вот такого-то. Нет, это, это не то же самое. Но он его рекомендует, но это человек из его команды. И он обещает надзор. Ну, как бы курировать это дело. А, другой разговор. Ну, вот такая вот история. Поэтому я буду формировать команду. Все-таки мы будем работать на эту тему.
1: 12 друзей Радислава Гондабаса. Что-то
0: вроде. Да, может быть.
1: Интересно. Даниил? Обращайтесь, пишите в комментариях, обязательно подскажем не, вам, если не найдете. Не только, -то не только
0: Даниил. Ну, тут, знаете, какая штука: недостаточно будет заплатить денег или что-то в этом духе. Я думаю, мы сделаем что-то вроде тестирования при котором мы могли бы, действительно, набирая подобную команду, быть уверены, что эти люди потянут потом работу и со статусными людьми, и с серьезными корпорациями, и в том числе в долгосрочных программах развития ораторских навыков в командах, когда большое количество людей надо ну, прокачать, что называется. Поэтому не то, чтобы Эй, все бегом сюда взвести, ваше ли это дело, хотите ли вы этим заниматься, хотите ли в этом преуспеть.
1: Следующий вопрос от Кирилла Мариасова. Кирилл спрашивает, Радислав, вопрос о личной эффективности. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как вы решаете каждый день, что одеть, как э, взять сумку или какую, где чем пообедать и тому подобное. А также очень интересен и такой момент. Чудовищный
0: вопрос. Это я, может быть, с ума решаю.
1: <смех> да, да, вы часто летаете. Какие лайфхаки путешественника используете? Я, например, вожу с собой маленький тройничок, чтобы в аэропорту можно было ни с кем не делить розетку. Спасибо.
0: Угу. Первая отличный, часть про... Отличный лайфхак. Угу. Uh, первый вопрос, как я принимаю решение,
1: что надеть? Uh, что взять? Ну, вот какие-то мелочи, чем позавтракать, какие-то вещи, на которые иногда, uh, о которых сложно и даже жалко потратить время, чтобы о них подумать хорошенько.
0: Слушай, я как-то не заморачивался на эту тему, чем позавтракать. Я обычно завтракаю кашей, вот у меня... Тарелка каши в поездках, дома. Тарелка каши всегда найдется. Готовится за 3 минуты. Есть, если вы хотите сварить настоящую кашу, овсяную кашу, гречневую, вам придется потратить минут 20-30 на то, чтобы она разварилась. Но, в принципе, есть хлопья, которые быстро завариваются. Кипятка. Они даже завариваются. Они не варятся, они завариваются буквально. Можно залить кипятком, крышкой накрыть, пока вы одеваетесь, спустились, каша готова. Меня вполне устраивает тарелка каши. Мне ничего больше назад, никаких Ни блинов, ни бутербродов, ни яичников. Мне не нужно этого всего. Тарелку съел и, и пошел идти. Поэтому либо эта тарелка каши, либо ну что-то, что есть готовое на лету, на бегу. Как-то завтрак для меня не является какой-то процедурой. Нужно усечься, развернуть газету, долго что-то там пить, есть. Я не из тех людей, кто делает из еды культ. И сама по себе еда не, не может меня заставить приковать к себе внимание на час. Если это сопровождено разговором с близким, интересным мне человеком, то да. Но прямо вот чтобы на еду угрохать час, мне всегда очень жалко. Я поэтому... Ну, мой прием пищи, как правило, состоит из одного блюда вообще. Обед, ужин. Этого человеку вполне хватает мы, мы, в моем возрасте, при моей комплекции. Не нужно здесь ничего изобретать и так далее. В Другое дело, в поездках, в экзотических местах, когда хочется попробовать что-то необычное, то да. Но в целом я как-то... Ну, к хиде гораздо проще отношусь, чем. Ну, а
1: в одежде вы придерживаетесь стиля Стива Джобса постоянно одна и та же одежда, чтобы не нужно было выбирать, не тратить нет, на это такого, время.
0: Нет, до такого извращения я и не дошел еще. А, всегда носить одно и то же – это сложно психологически было бы. Во-первых, во-вторых, я избегаю всяких зависимостей. Когда ты, как, знаете, как Виктор Цой, везде всегда в черном, плавки черные, трусы черные, носки черные. Бейсболка черная. Ну, все привыкли. Это часть твоего стиля, твоего имиджа. И ты уже становишься зависимым от этого имиджа. Тебе уже приходится носить черное, даже если тебе неохота сегодня надевать черное. У меня происходит такая вещь. Я, ну, то, что называется, шопинг, да, я его делаю раз или два в год не чаще. Я не хожу по магазинам совершенно. И так бывает, я попадаю где-нибудь в Европу на несколько дней. И вот вошел два-три бренда, которые шьют на меня. Вот Я не сомневаюсь, что я войду туда и там обязательно что-то на себя куплю. Мой рукав, моя талия, мое плечо. На меня садится как родное. Я эти бренды знаю, я захожу в эти магазины и игнорирую все остальные. Я захожу, набираю там мешочка два, вот, оформляю такс-фри. И ухожу в гостиницу, отнес, и дальше все остальные дни свободен. То есть мне уже не нужно. И потом приезжаю домой, эту одежду развешиваю, и ее ношу, 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 ношу. Потом она начинает уставать. Знаете, есть такая вещь. Бывает, одежда порвалась, износилась. А бывает, ты надеваешь этот костюм, он как новенький. То есть, никто не скажет никогда в жизни, что этому костюму там, 3, 4 или 5 лет. Но ты его надел, и надел вместе с ним какую-то усталость, которую он накопил. И ты понимаешь, носить больше не буду. Тогда этот костюмчик я складываю специальную... Коробочку, туда же кладу вещи жены, которые свое отжили, туда же вещи детей, из которых они выросли или которые они сносили так, что уже надеть неприлично, но носить вполне можно. И мы эту коробочку привозим в специальное место в Москве, нам там говорят большое спасибо, и содержимое коробочки распределяют между нуждающимися людьми. Таких коробочек у меня уже накопилось 4, во вторник мы Планируем поехать в это место. Может быть, накидаем еще пятую коробочку. У меня гардеробная подосвободится. И я буду носить те вещи, которые я купил месяц назад в Мюнхене. Вот там как раз такой набег был совершен на несколько часов. И я оделся с ног до головы. От пяток до макушки. От обуви до головных уборов. И все. И буду носить это с удовольствием. Ну, на мне вещи, которые я надел сегодня. В этом году я их еще не надевал. Я глянул. Буду весь в синем сегодня. И надел синий свитер, синие брюки. Даже синюю сумку взял с собой. Все синее. И... Ботинки синие, и куртка синяя, и, и шарф синий. Все синие. Как-то, не знаю, глаз положил на какую-то одну вещь. К ней все остальное подобрал и пошел. Ну, не, не знаю, мне кажется, не стоит тратить какое-то чудовищное время. Когда вы идете на серьезное мероприятие, серьезное, когда нужно, что... Вот, слушайте, мужчине вообще проще. Когда шьешь костюм или покупаешь, рубашки шьешь или покупаешь под этот костюм, чтобы манжет выглядывал, цвет подходил, полоска, клетка, чтобы все сочеталось. Таким образом, не бывает, вот к этому костюму подходят вот эти две-три рубашки, а к этому костюму подходят вот эти две-три. И без вариантов, выбрал костюм, выбрал рубашку, ремень, туфли подходят друг другу по степени глянцевости, по цвету, все, надел, пошел, маски не забыл, трусы не забыл, часы надел вперед.
1: Ну, кстати, вы затронули такой интересный вопрос который касается избавления от ненужных, э, уставших, э, износившихся немного вещей. Вот вообще избавляться от вещей в жизни – это важно, потому что, мне кажется, и судя по примеру многих знакомых, люди копят вещи, даже статусные люди… Из, не могут избавиться от вещи. Да не, Откуда эта привычка? И как это, это сделать? Это
0: привычка из советского прошлого. Даже если эти люди родились уже после перестройки, тем не менее они являются носителями вот этого опасения, что одежда может кончиться. Мы жили во времена, когда одежда, то есть просто обувь сносилась, вот эти туфли сносились, а новые не куплены, и купить их негде. То есть можно купить какой-то ужас, который носить невозможно, а хорошие туфли, за ними нужно ехать в Москву, стоять в очереди в магазин Братислава, чтобы их или там через каких-то спекулянтов доставать э, обувь. Ее просто могло не стать, не в чем выйти совершенно. Э, в эти годы, в советские годы, там, в средней семье у мужчины, в среднем на мужчину было пары три, наверное, обуви у мужчины взрослого. У подростка могло быть две пары обуви, Это спортивные там, кеды, причем даже не, не кроссовки могли быть, а кеды буквально и какая-то обувь, в которой в школу ходит. И ничего между этим. Никакого выбора огромного нет внутри семьи. Причем иногда даже обувь донашивали, потом за старшими что не единичное, вообще не, не, невозможно. Но я эти времена помню: даже в семьях, которые не назвать нуждающимися, одежда могла, рубашка порвалась, все не в чем выйти. Нет аналогичной рубашки. Нет такого, не было таких гардеробов у людей. И поэтому этот страх, что останешься без вещей совсем, заставлял людей и в те еще времена, давно вышедшие из моды. Там у моего отца до, до самой его смерти был костюм, в котором он женился, не потому что он ему был дорог как память, а потому что он предполагал, что он может понадобиться. Хотя мода на эти костюмы, ну, такой силуэт совершенно невозможно было представить. У него туфли свадебные остались. Ни в коем случае вещи не выбрасывались Они могут пригодиться
1: выпускного. На всякий случай он Может, представьте, в своих свадебных
0: одену? туфлях он потом дачу строил, потому что нужна какая-то обувь, которую не жалко. Вот. На случай, если потом вдруг на шашлыки ехать, на дачу, так я надену старые джинсы, старый свитер, старую куртку, которую не жалко. Поразительно, магазины забиты недорогой одеждой. Ты можешь пойти и купить, там, не знаю, в Адидасе, например, да, совершенно новую куртку, новые штаны. Заплатишь очень недорого и поедешь в дачу в нов... на дачу в новом, ну пусть не самом там крутом, но в новом. Но, тем не менее, это есть, и я себя сам на этом ловлю. Очень трудно избавляться от вещей, если они еще, их еще можно носить. Но для меня спасение коробочка и место, которым Хороший доношу дел. уже не я. Мне вещей, которые у меня есть, обуви и одежды не сносить. Даже если я больше не куплю ни одной вещи до гробовой доски, мне эти вещи не сносить, я умру, а вещи останутся еще вполне пригодными к носке И многие будут выглядеть как новые С этой мыслью нужно смириться, нужно просто избавляться от вещей уставших У которых ну, слишком давно в гардеробе, которые, может быть, отживают Как только вы увезете коробочку, отдадите, вам сразу станет легче ну, в общем, У очень многих людей эта психологическая проблема есть Индейцы говорят, если ты понял, что лошадь под тобой сдохла, имеет смысл с нее слезть вот. И есть второе выражение, к этому примыкающее. Э -э у успешных людей разные привычки. У неуспешных одна — перетаскивать по жизни отжившие вещи. Ну, избавляюсь. Может быть... Дорожные лайфхаки. Я помню, что был вопрос да. про дорожные лайфхаки. Был... Их у меня не так много. Подзаряжать в аэропорту батарею мне не приходится. Как правило, мне зарядки хватает на время перелета. Даже если перелет дальний, все равно у меня с собой, как правило... Ну, при... Во-первых, преимущественно мои поездки 2-3 дня... Как правило, это деловые поездки. Я еду проводить тренинг в какой-то город и возвращаюсь. Ну, вот с семьей мы полетим в Индонезию. Скоро там 22 часа перелет будет. Скорее всего, мы засадим батареи. Но я сделаю такую вещь. Например, выключу телефон, но у меня с собой будет iPad и ноутбук. Я смогу почитать, посмотреть фильм, э -э еще много чего успеть поделать, поработать, позаниматься английским. И, наверное, батарея ну, дотянет до конца перелета. Поэтому мне в аэропорту не нужно. Таких пересадок, долгих полетов, там больше суток у меня в обычной практике не бывает. Поэтому я заряжаю все устройства перед выездом. Это первый лайфхак. Второй лайфхак. Я всегда выезжаю в аэропорт за 3 часа до выйдета самолета, вне зависимости от того, что показывают дороги. Просто, код вот правило, если 11.45 выйдет, значит, 7.45 я должен выехать из дома. И лучше сидеть в аэропорту и думать, блин, зачем я так рано выехал, чем стоять в пробке и думать, блин, зачем я так поздно выехал. Правильно? Третий лайфхак. Моем... Половина моего чемодана не разбирается. У меня есть инсессор, в котором э, все, что мне нужно там, для бритья, после бритья, там, ну, все, все вот это вот косметика и, и, и микрохирургия, э, все, что нужно на дороге. Я не собираю это каждый раз дома. У меня дома стоит то, чем я бреюсь, чем я там после брею Оно стоит домашнее, а дорожное отдельно. Я это не разбираю, не собираю, ничем не рискую. У меня отдельная зубная щетка, отдельная паста для дороги, отдельная для дома. У меня это лежит в, в чемодане. В чемодане же у меня лежат специальные вот эти вот штуки на глаза, чтобы спать в самолете. Э, специальная такая самолетная обувь. Проще там разуться, хоп, сделал и экипирован И всякие еще штуки У меня такой резиновый тренажер специальный Вроде из да Для тренировок в гостиничном номере Когда в гостинице нет никакого спорта То можно позаниматься Он тоже лежит в чемодане, я его даже и не вынимаю Ну и еще несколько таких вещей, которые, в, которые Нужны там Но я их из чемодана не вынимаю совсем Поэтому мой, мои сборы в дорогу Занимают предельно мало времени Я беру костюмы, рубашку, в которых я выйду на сцену Брюки, ремень. Все это меньше пяти минут сложить, в чемодан положить. И, в общем, все, готов в дорогу. Больше ничего такого не добавляется. Мой реквизит, который работает на тренинге, собирает мой помощник, это все собирается в офисе, и меня это вообще никак не касается, я на это время не трачу. То есть вот я экономлю время на этом. Есть сценические костюмы, которые... Не нужно выбирать, что из этого надеть, потому что вот на этот сезон, вот этот сценический костюм, на следующий сезон, следующий. Вот они приготовлены, рубашки к ним подходят, и вперед алилуя. С тех пор, как появились Apple Watch, вообще удобно с часами, Потому что не нужно надевать на себя спортивные часы, брать одни с собой костюмные, Apple Watch на все случаи жизни. Надел на руку, часовые пояса меняются. Э, в них автоматически очень удобная вещь. И, и выглядит, в общем, неотталкивающе. В крайнем и...
1: случае можно сменить ремешок? Под костюм один? Под... Я под... тоже так буду... думал, что
0: я куплю миллион ремешков и буду их Нет. менять. Но практика показала, что вот тот ремешок, с которым часы были куплены... А у вас ремешок? В... А, ремешок э, из чешуек металлических. А. Такой, да. Uh, у меня такая самая дорогая версия, которая черная, которая без, без металла, которая черная. Ну, сегодня у меня синие часы, потому сегодня что я, вижу, да. я же сказал, я сегодня весь в синем. У меня часы синие тоже, с синим ремешком и синим циферблатом. Uh, в следующий раз, в следующий подкаст будем писать, покажу, какой у меня Apple Watch. По большому счету в дороге какой лайфхак. У меня на дорогу всегда есть план, что прочитать, что посмотреть и что написать, например, на какую почту... Не тратить ответить? время зря. Я в дороге время зря не трачу. Для меня это золотое время. Я так продуктивно его расходую. Когда я иду, допустим, в самолет, это же определенное время. Ну, обычно летаю бизнес-классом, что из бизнес-лаунж выходишь, дорога до гейта, до вот, выхода на посадку, она длинная через весь аэропорт, как правило. А потом там еще докум... нужно предъявлять документы, билеты, его обрывают. Потом нужно ехать на автобусе к самолету или проходить по специальному рукаву, по телетрапу. Пока усядешь то все, это занимает минут 15-20, иногда до 30 даже. У меня на этот случай есть подкасты. Подкасты 6-минутные и 18-минутные. Подкасты, ну, английский язык, допустим. Передо мной сейчас задача английский язык подтянуть. Я втыкаю наушники в уши и пошел. Пока я дошел до самолета, я прослушал 18-минутный подкаст. Потом я позвонил жене, сказал, что все, я в самолете, там, скоро взлетаем. То все подготовил себе все, полетели, приземлился, тут же наушники в уши, жене позвонил, мы прилетели, <свечу> и включил подкаст 18 минут, два подкаста послушал, если я вижу, что по телетрапу времени мало, у меня 6-минутный подкаст. Все поминутно рассчитано, я знаю, что я делаю на каждом этапе, и это время проходит очень продуктивно, очень здорово и весело порой, я могу посмотреть фильмы, я могу посмотреть любимые спектакли, даже закачиваю, я могу позаниматься английским, могу ответить на почту. Иногда даже поспать такое бывает, когда не доспал, потому что ранний вылет или большая разница во времени.
1: Наш подкаст в принципе можно разбить на две части и перед вылетом, и после того, как вы приземлились, можно послушать один выпуск нашего подкаста. На этом все. Книга выпуска в самом конце, как всегда.
0: Книга выпуска сегодня, но ну, не знаю... Я скажу прямо, я не то чтобы рекомендую всем читать те книги, которые в конце подкаста я называю. Я, как правило, называю книгу одну из последних, прочитанных мной. И поэтому не знаю, всем ли она будет интересна. Но мне кажется, что она вполне компенсирует недостаток образования. А если вы закончили вуз, не думайте, что ваше образование на этом закончено. Я очень рекомендую вообще лекции аудиокниги книги Натальи Басовской «Историка». Так, книга, которую я рекомендую сейчас, «Творцы и мыслители. Эпохи Возрождения». Здесь и Джордана Бруно, здесь и Галилео Галилей, здесь и Кампанелло. Послушайте или почитайте. она есть в аудио варианте, есть в бумажном. Очень здорово Наталья умеет передать дух эпохи. Погружаешься в это, видно, как она любит тот исторический период, которым она занимается. Видно, как она неравнодушна к тем людям, о которых она говорит, и она умеет заразить
1: Uh -huh. То есть это что-то типа романизированных биографий?
0: Что-то вроде, да. да. Романизированных и с большим чувством написанных и, и прочитанных, если это аудиоверсия. Наталья Басовская.
1: Да, и после книги мы не забываем, что сегодня выпуск как-то новогодний. По крайней мере, он выходит 24 декабря. Это перед католическим Рождеством, если вы отмечаете Новый год и праздники ну, если в если вы, если вы
0: отмечаете Рождество со всем миром, да. за, кроме тех, кто отмечает по календарю, в котором придерживается наша церковь. Да.
1: А вообще, вообще Новый год на носу. И хочется Знаете, еще раз пожелать всего хорошего. При... Чем
0: слушателям. прекрасна наша культура? Мы... Не, мы очень трудно принимаем все, что связано с работой И очень легко принимаем у всего мира все, что связано с праздниками Поэтому мы вот, очень трудно и в штыки бизнес-культура внедряется Но зато культура праздников внедряется хорошо Мы с огромным признализмом, не понимая ничегошеньки в том, что означает Хэллоуин Рожки надели блестящие или мерцающие и пошли пить пиво с удовольствием о, там праздник святого, день святого Патрика, все, я всю жизнь поклонялся святому Патрику, что, вы, день, день рождения святого Патрика, зеленое пиво наливается, отлично, замечательно, все, мы празднуем день святого Божьего привезли, конечно, я с детства пью Божьего как только его привозят, мы сразу принимаем все праздники, поэтому, ну, когда так заведено, я уже, я совершенно ну, определенно ну, буду, ну, подождите,
1: вы же не хотите сказать, что-то плохо?
0: Это разве, разве а, что-то плохое а Не вначале так я даже С некоторой <с иронией да. сказал, поскольку... Короче говоря, мы будем праздновать и Рождество по католическому стилю, и будем праздновать Рождество... И, и Григорианское, и Ильянское будем праздновать, и будем праздновать и Старый Новый год, и, и Новый Новый год. И потом еще после Нового года мы будем праздновать примерно Старый месяц. Потом каждый раз, встречаясь с друзьями, мы будем праздновать Новый год с теми, кто не был с нами в то время, когда мы праздновали Новый год. Хочется пожелать следующего. Чтобы жизнь ваша в Новом году была праздником, вне зависимости, праздник на дворе или не праздник. Кто-то скажет, праздник, а какой антоним празднику? Праздник антоним работа. Ничего похожего. Празднику антоним уныние. Пусть ваша работа будет тоже для вас праздником пусть вы радостно встречаете выходные и праздничные дни и пусть после выходных и праздничных дней вы радостно идете на работу и говорите боже мой наконец-то кончились праздники наконец начинается настоящий праздник под названием работа. и пусть дома у вас будет праздник чтобы возвращаясь с работы домой вы радовались и праздновали что наконец-то вы пришли домой к своим любимым близким родным или если вы живете один просто пришли свою любимую любимое логово вернулись и хорошо сейчас проведете время больше праздника пусть будет вас, не дожидаясь круглых красных дат календаря э, и официальных государственных праздников. Пусть праздником будет каждый день.
1: Выбирайте то, что вам нравится. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. прямо с Радиславом Гандапасом в поиске. Если в строке, забивайте S, нижнее подчеркивание, Гондопас. Радислав, спасибо за этот выпуск.
0: Спасибо вам всем. Друзья, с
1: наступающим. Счастливо. С Новым годом.